0: Kommunistenkneipe der Podcast mit Ann-Sophie und Flo von DK.
1: Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Mein Name ist an Sophie und wir freuen uns heute sehr, dass wir heute Mosche Zuckermann hier bei uns begrüßen dürfen. Hallo Mosche.
2: Hallo, Sophie und auch Flo. Hallo.
1: Genau. Unser heutiges Thema ist der Krieg gegen Gaza. Wir werden über Israel und Palästina sprechen. Und für alle, die Mosche noch nicht kennen sollten, hier eine kurze Vorstellung. Moshe Zuckermann wurde als Sohn polnisch-jüdischer Holocaust-Überlebender in Israel geboren und ist in Tel Aviv aufgewachsen. 1960 emigrierte er mit seinen Eltern nach Frankfurt am Main und später lehrte er bis zu seiner Emeritierung als Professor für Geschichte und Philosophie an der Universität Tel Aviv und hatte auch diverse Gastprofessuren inne. Und ihr kennt Moshe vielleicht von seinen zahlreichen Büchern, Vorträgen, oder vielleicht habt ihr auch schon einen seiner Artikel in der Jungen Welt oder in der Melodie und Rhythmus gelesen. Und äh, bevor wir einsteigen, wollte ich dich nochmal fragen, Moshe, wie geht's dir in Tel Aviv und wie ist die Lage bei euch?
2: Naja, ich sage immer, dass äh, wenn man jemanden, der in Tel Aviv ist, bei diesem Krieg fragt, dann ist er natürlich relativ besser dran, als äh, wenn ich mal erstmal auf Israel gucke, als, als die Israel ist im Süden des Landes oder die Israel ist im Norden des Landes von dir gegenwärtig beschossen worden. Und ganz gewiss geht es mir besser als den Leuten in Gaza. Das heißt also, es ist zwar Krieg und äh, wir haben äh, ab und zu auch hier Luftalarm, aber gemessen daran, was andere zu erleiden haben, äh, ist das noch zu so ertragen, wie es mir geht. Es geht mir äh, in einer anderen Hinsicht äh, schlecht, dass es nämlich überhaupt zu diesem Krieg gekommen ist. Ich muss auch sagen, dass wo es angefangen hat, also der 7. Oktober, das möchte ich vorab sagen, obwohl ich also jetzt wirklich sehr kritisch bin gegenüber das, was Israel veranstaltet. Aber der 7. Oktober war eine Katastrophe, die dort in den, gerade in den Kibbuzim, das heißt also in den sozialistischen Siedlungen um den Gazastreifen, was da passiert ist, das war höllisch. Und das bedrückt, glaube ich, das gesamte Land, das bedrückt auch mich. Es kommt doch jetzt immer mehr auch zutage, was, und so viel, das muss ich mir sagen, was auch dendemäßig da passiert ist, also dass die, ja, die Anzahl der Vergewaltigungen und so weiter, also das war wirklich eine schlimme Angelegenheit. Having said that, wird im Moment in, im Gazastreifen wirklich eine Hölle auf der anderen Seite veranstaltet durch die, permanenten Bombardierungen, bei denen schon zahllose Unschuldige umgekommen sind, Frauen und viele zahllose, viele tausende Kinder sind schon dort umgekommen und so weiter, dann ist ja nicht die Frage, wie es mir persönlich in Tel Aviv geht, sondern die Frage ist, wie kann es einem Menschen gehen, der politisch denkt, der, der kritisch politisch denkt, wie kann es einem gehen bei so einem Krieg, wo auf beiden Seiten diese Katastrophe eingetreten ist. Wir werden vielleicht noch tiefer analysieren. Ja, also du hattest ja gerade schon ein bisschen berichtet
0: äh, und den 7. Oktober angesprochen, der einschneidend war in vielerlei Hinsicht. Äh, wenn man hier in Deutschland ist und die Berichterstattung darüber zur Kenntnis nimmt, dann äh, hat man es ja, wahrscheinlich schon mit einem gewissen Zerrbild der Darstellung zu tun. Also hier wird der Vorgang vor allem sehr moralisch diskutiert und äh, in die bürgerliche Staatsversorgung Deutschlands eingeordnet, verbunden mit ja, sehr deutschen Befindlichkeiten, könnte man sagen. Alles so ein bisschen vor der Schablone der historischen Schuld des Holocaust, der wird dann instrumentalisiert für die gegenwärtige Agenda der deutschen Regierung. Zumindest wäre das mein Standpunkt, das habe ich jetzt durchblicken lassen. Ähm, für mich wäre die Frage entscheidend, äh, das ist ja die bürgerliche Betrachtung, jedenfalls hier. Und es wird auch sehr entkontextualisiert ent ent eigentlich. Also die Vorgeschichte wird. Äh, Ausklammert. Was muss man eigentlich aus marxistischer Perspektive jetzt eigentlich berücksichtigen, wenn man auf den 7. Oktober blickt? Kannst du dazu vielleicht ein paar Sätze sagen? Naja,
2: die marxistische Perspektive würde für mich in irgendeiner Weise auch verbunden sein mit, äh, mit einer Kapitalismuskritik, die aber jetzt zunächst mal in dieser unmittelbaren Angelegenheit, mit der wir es zu tun haben, äh, noch, nicht, äh, irgendwie, äh, noch nicht irgendwie aktuell ist, sondern es ist zunächst mal eine Frage, warum dieser Krieg, der ein territorialer Krieg ist. Das heißt, der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern ist ein territorialer Konflikt. Der hat ja historische Vorläufe, die ihr alle kennt. Also ich meine, da kann ich ja nichts Neues verkünden. Es ist vor allem eine Sache, die gesagt werden muss, sowohl in Israel der, der religiöse Fundamentalismus wütet, als auch über den Hamas, also im Gazastreifen, der religiöse Fundamentalismus wütet. Ist es kein Religionskrieg? Das heißt, es geht hier um das Territorium. Dass Hamas äh, sich geriert als eine Befreiungsbewegung, ist für mich als Marxisten einfach nicht zu ertragen, denn das ist für mich keine Befreiungsbewegung, schon gar nicht, wenn sie äh, die Art von äh, Mitteln für, äh, äh, verwendet, um äh, die berechtigte, um berechtigten Widerstand der Palästinenser äh, zu äh, voranzutreiben. Man muss aber auch sagen, dass die Hamas und die PLO innerhalb der Palästinenser unter sich ja so zerstritten sind. Mhm. dass äh, im Grunde genommen ein Teil dessen, was die Hamas macht, äh, auch daher rührt, dass äh, sie sich versucht zu profilieren gegenüber der PLO, die PLO gilt dann sozusagen als äh, eine, die mit Israel ko kollaboriert oder kooperiert. Hamas hingegen kann äh, äh, sich dann profilieren als diejenigen, die Israel auch bekämpft. Äh, und äh, vor allem auch, wenn das Religiöse mit reinkommt, die Al-Aqsa-Moschee dann auch äh, ret, sozusagen rettet, sozusagen, gerettet, bzw. beschützt. Mhm. Für mich natürlich als einer, der zutiefst ungläubig ist, um mich zu sagen, als Atheist ist, ist natürlich das ganze Geschwafel von wegen, äh, den religiösen Aspekt, sowohl auf unserer Seite als auch auf der Seite der Hamas, äh, ist für mich natürlich also nur Ideologie, also falsches Bewusstsein, das da vorgeschoben wird, äh, um zu verdecken und zu kaschieren, worum es eigentlich geht. Und worum es eigentlich geht, und das ist der Elefant im Laden, und der ist äh, im Zimmer, der Elefant im Zimmer, und das ist keine Sache. Ich würde ja zunächst mal die Kapitalismuskritik mal erstmal äh, beiseite lassen, da geht es wirklich darum, dass Israel seit, zumindest seit 1967 ein brutales Okkupationsregime betreibt. Und dieses Okkupationsregime hat schon einiges gezeitigt an Gewalteskalationen, sowohl ehemals mit der PLO, da gab es zweimal die Intifada, die, die von 1988 und dann die nochmal von 2001, 2000, 2001. Und dann gab es auch schon einige gaza das wisst ihr, also ihr kennt ja dieser, dieser, diesen Vorlauf. Äh, und da muss ich eine Sache sagen und da bildet sich vielleicht auch eine Form, die in irgendeiner Weise auch äh, irgendetwas von äh, so Nachläufer ist von dem, was der Kalte Krieg gewesen ist. Äh, Israel ist nicht daran interessiert, den Konflikt als das, was er ist, zu lösen. Wenn ein Konflikt ein Territorialkonflikt ist, kann es nicht anders gelöst werden als dadurch, dass eben äh, das besetzte Westjordanland das äh, geräumt wird, dass die Siedlungen geräumt werden. Das ist zu so einer Einigung in der Frage der Jerusalem-Frage, also im Sinne der Hauptstadt zweier Staaten mhm. äh, und äh, vielleicht auch Rückgerecht von Palästinensern, sagen wir mal 100.000, 200.000, die dann ein Rückgerecht haben würden. Israel will das auf keinen Fall haben. Israel will das nicht seit heute erst nicht haben, sondern es wollte die ganzen letzten 50 Jahren das nicht haben. Und von daher würde ich sagen, dass obwohl wir im Moment es mit einem bestialischen äh, Pogrom zu tun gehabt haben am 7. Oktober, dass er auch mit ein Resultat von der Tatsache ist, dass Israel eigentlich äh, selbst äh, nicht bereit war, äh die Hamas als das zu nehmen, was die Hamas ist, und die Hamas nicht zu unterstützen. Die müssen nämlich wissen, und ich weiß nicht, ob man das in Deutschland, die so schrecklich, wo man so schrecklich Israel-freundlich und Israel-solidarisch ist, ob man ja. weiß, dass im Grunde genommen die Hamas von Israel gefördert worden ist. Sie ist überhaupt in die Welt gekommen als eine Instanz innerhalb der Palästinenser, die man gegen die Fatah, gegen die PLO ausspielen kann. Gerade weil man Angst hatte, dass mit der Fatah und der PLO es zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommen könnte, wollte man das verhindern. Und das hat man in zweierlei Hinsicht verhindert. Die eine Sache war eben die Besiedlung des Westjordanlands in einer Art und Weise. Das hat noch Ariel Sharon als sein Lebenszweck angesehen, seine Zeit dass man heute im Grunde genommen das Territorium, das von 650.000 äh, jüdischen Siedlern äh, bevölkert ist, heute gar nicht mehr räumen kann, um das zur Verfügung zu stellen, das Territorium eines äh, palästinensischen Staates. Aber man hat es ja auch äh, dadurch verhindert, dass man eben gesagt hat, äh, mit der PLO wollen wir nichts zu tun haben, die Hamas müssen wir uns nur so halten. Und es war gerade Netanyahu, der jetzt also auszubaden hat, was er bewirkt hat, mitbewirkt hat, im Grunde genommen der Hauptverantwortliche dafür, was jetzt entstanden ist, dass er im Grunde genommen die letzten zwölf Jahre die Hamas gefördert hat, eben als, ein, als eine Instanz, die er so einsetzen konnte, dass er eben dieses Dividend Impera machen konnte. Das heißt also, die Palästinenser auseinanderzubringen, um sie dann umso effektiver zu beherrschen. Und diese Perversität, also Israel hat sozusagen die Hamas gefördert, die dann, äh, sich dann als das erwiesen hat, was sie sich erwiesen hat am 7. Äh, Oktober. Und von daher meine ich, dass wir, bevor wir noch die großartigen äh, äh, Analysen machen können, welche Mächte hier dahinter sind. Es gibt keine Front, die sich jetzt gebildet hat. Auf der einen Seite ist es Amerika mit Ägypten, mit Katar und den Golfstaaten, mit einigen der Golfstaaten und Israel eben. Und auf der anderen Seite äh, der Iran mit seinen Proxys, also das wären beispielsweise die, äh, die Hezbollah in, in Libanon und Hamas eben in Gaza, aber auch flankiert von äh, Russland und weiter flankiert entfernt von äh, China. Und das sind die Fronten, die sich jetzt gebildet haben. Und ich glaube, dass wir von daher unterscheiden müssen zwischen dem aktuell gerade Ablaufenden und dem, was du das Kontextualisieren genannt hast vorhin. Also das heißt, der größere Zusammenhang, der schon seit Jahrzehnten passiert. Und die Frage ist, wie man das im Moment lösen kann. Im Moment ist Israel nicht willig, überhaupt über irgendetwas zu reden weil die, die, das Bedürfnis nach Vergeltung und die Rachelust dermaßen virulent ist, nicht nur bei der Regierung, nicht nur beim Militär, sondern beim Großteil der Bevölkerung, dass man gar nicht irgendwie darüber reden kann, wie man jetzt irgendwie das, was entstanden ist, politisch angehen kann. Also das zunächst mal nur, bevor wir dann irgendwie auf Einzelheiten eingehen.
0: Na ja, wenn du gerade also den Kontext beschrieben hast und auch die aktuelle Stimmung, wie kann man sich denn das überhaupt vorstellen? Wie wird in Israel diskutiert, vielleicht auch im Hinblick auf den 7. Oktober, den man natürlich nur verstehen kann mit dem, was du gerade beschrieben hast? Ein Aspekt, über den ja gerade viel geredet wird, ist ja die völlige Überrumpelung, Überrumpelung der israelischen Armee, also die Überraschung. Dass
2: das offensichtlich hat man vertagt. Ja. Das Du, ich ich habe dich unterbrochen, entschuldige. Ja, aber wir
0: haben gefragt, wie, wie wird das diskutiert? Ja, Ist das ein ja. Thema?
2: Oder, äh... Ja, also es, zweierlei wird in Israel diskutiert, denn im Großen und Ganzen wird nicht diskutiert, weil du weißt ja, wenn die Kanonen donnern, dann schweigen nicht nur die Musen, sondern dann schweigen auch im Grunde genommen alle äh, oppositionellen Kräfte und äh, lassen sich dann sozusagen dann einspannen für die äh, Anstrengungen des Krieges. Die zwei Sachen, die äh, äh, diskutiert werden, war die eine, die du gerade angesprochen hast, und die ist vertagt. Das heißt also, es wird noch eine größere Untersuchungskommission geben und für meine Begriffe wird es auch eine riesen Protestbewegung nach dem Krieg geben, ja. die dann fordert, dass die Netanyahu und seine Koalition weggewischt werden. Das Militär, für meine Begriffe, die Ränge des Militärs, also die oberen Ränge, werden von selber ihren Abschied nehmen. Das heißt, sie müssen gar nicht befeuert werden. Die wissen ja selber, dass sie verantwortlich sind für das Debakel, das da passiert ist. Denn es hat das Militär am 7. Oktober total versagt. Die Geheimdienste haben total versagt. Und was ich jetzt herausstelle, dass es gab Warnungen, die aber gerade vom Militär irgendwie abgewunken worden sind. Und wer am meisten versagt, hat, war natürlich die Politik, die ihn in keiner Weise gesehen hat. Wo es lang geht. Aber das, wie gesagt, wird im Moment total vertagt. Also, wir reden jetzt, wie äh, sind das schon äh, fast zwei Monate? Also, bald sind zwei Monate, seitdem der Krieg ausgebrochen ist, also seit dem 7. Oktober, äh, wird das äh, vorläufig noch nicht angerührt. Es ist mir vollkommen klar, dass wenn der Krieg irgendwann zu Ende kommt, dann wird das das Hauptthema sein. Und das wird also wirklich Israel, äh, wird die Karten ganz neu mischen müssen. Und wenn äh, man es nicht von selber machen wird, wird schon die Bevölkerung dafür sorgen. Nicht irgendwie, weil sie groß links ist, die israelische Bevölkerung ist rechts, sondern weil eben das Militär und die Politik so versagt haben. Was diskutiert wird, ist die Frage, und das äh, werdet ihr auch mitverfolgt haben, es gibt ja Entführte und Gefangene, die der Hamas gemacht haben am 7. Oktober, und deren Befreiung, darum ging es ja in, den letzten, in der letzten Woche, wurde diskutiert in dem Sinne von, ist das das Hauptziel der, des Krieges oder, oder ist die Vernichtung der Hamas und die politische und militärische Vernichtung der Hamas und die Einebnung sozusagen des Gazastreifens materiell, Einebung, meine ich, also wirklich den Boden gleich machen. Das ist ja das, was Israel im Moment betreibt ob das das Hauptziel ist. Am Anfang wurde das zweite als Hauptziel dargestellt und nach und nach haben sich aber die Angehörigen der Entführten eingesetzt, sodass das auch als ein Kriegsziel dargestellt worden ist. Und jetzt ist das große Dilemma. Wie will man weitermachen? Wenn man weitermacht, dann wird es nicht nur Opfer auf der palästinensischen Seite geben, also die Opfer meine ich jetzt die, die, die Unbeteiligten, also die, die Zivilbevölkerung, sondern es werden dann immerhin noch äh, über 100 äh, bei der Hamas gefangengehaltenen, entführten und vor allem auch Kriegsgefangenen, das heißt also auch äh, äh, Soldaten, die noch da sind, äh, die sind dann, wenn die Hamas äh, ganz an die Wand gedrückt wird, sind die dann hin. Also die gehen dann hops, es ist ja vollkommen klar, die überleben das nicht. Und das ist das große Dilemma, das im Moment hier diskutiert wird, wo man mal sagen muss, äh, die Regierung hat sich verpflichtet, den Krieg fortzusetzen. Die große Frage ist, was werden die Angehörigen und die, die, diejenigen, die die Angehörigen unterstützen, zivilgesellschaftlich bewirken können in den, in den kommenden Tagen und Wochen. Ich kann das nicht prognostizieren. Also Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Ich habe das Gefühl, dass Israel im Moment diesen Blutrausch, den es im Moment offenbar hier gibt, dem kein Einhalt gebieten wird und dass auch viele in der Bevölkerung noch nicht wollen, dass dem Einhalt geboten wird.
1: Äh, du hast ja gerade schon ein paar Punkte angesprochen, ein paar Kriegsziele äh, benannt. Wie schätzt du das denn ein, mit welchem Interesse äh, führt Israel denn diesen Krieg gegen Gaza außerdem? Also ähm, geht es da auch um innenpolitische Motive oder wie schätzt du das ein?
2: Zunächst mal muss man sagen, ich glaube, deine Frage ist sehr, sehr wichtig, denn man muss ja auch immer fragen, welche latente Motive und welche verdeckte Motive immer bei solchen Sachen spielen. Es gibt natürlich die unmittelbare Angelegenheit, die sagt, also es hat auf Israelischem Territorium ja Schlimmstes passiert und deshalb muss das Militär reagieren. Das Militär und die Geheimdienste haben ja auch, und letztendlich auch die Politik, aber ich rede jetzt erstmal vom Militär und den Geheimdiensten, haben ja eine große narzisstische Kränkung erfahren. Das heißt also, die große, das große, eines der stärksten Militärs, also Armeen der Welt, mit einem der ruhmreichsten Geheimdienste, wie es immer heißt, sind äh, am 7. Oktober wirklich äh, haben total versagt. Also ich meine, das ist wirklich eine große narzisstische Kränkung, die versucht man jetzt irgendwie wieder, wieder, gut, machen, äh, wieder gut zu machen, indem man äh, versucht, dann jetzt Erfolge äh, zu erringen, was immer auch Erfolge hier sein mögen. Äh, aber das ist das, die eine, die, das eine Motiv. Das andere Motiv ist, äh, viele Militärexperten, ich meine, und Israel wird jetzt unentwegt in, in den Medien geschwätzt, also unendlich viele Experten und Pseudo-Experten haben was zu sagen in allem, wie das zu laufen hat. Aber eine Sache sind sich alle einig, dass die Abschränkung vor Abschreckung, die äh, immer ein Motiv ist für die Armee. Das heißt, dass sie so gewalttätig auftritt, dass der Feind äh, nicht bereit ist, dann irgendwelche Gewalteskalation zuzulassen dass diese Abschreckung im Moment ziemlich geschwächt worden ist. Und es ist deshalb äh, eine ein Problem im Moment für das Militär, diese Abschreckung wiederherzustellen. Aber ich glaube, wichtiger und ich glaube, Sophie, dass darauf eine Frage zielt, Netanyahu hat äh, ganz andere Ziele. Das eine Ziel, das der Netanyahu hat, ist erstmal die Schuld von sich abzuwälzen. Und er hat schon seit nach einem zweiten Tag des Krieges, schon am 8. Oktober, angefangen, gleich davon zu reden, dass Schuld an, der ganzen, an dem ganzen Desaster, an dem ganzen Debakel, dass dieses, dieses Fiasko, das da am 7. Oktober stattgefunden hat, Schuld sei das Militär und der Geheimdienst, nicht er, nicht die Politik. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass ihr vielleicht wisst, dass Netanjahu mit einer schweren Hypothek in diesen Krieg reingekommen ist. Netanjahu hat seit einigen Jahren Krieg am Hals wegen Korruption, also nicht ein Krieg, ein Prozess am Hals wegen Korruption, Betrug und Veruntreuung. Und er versucht zweierlei. Erstmal den Prozess zunichte zu machen und zweitens seine Herrschaft und seine Macht zu erhalten. Zu diesem Zweck hat er zu Beginn dieses Jahres, also im Januar, Februar dieses Jahres, eine Justizreform ins Leben gerufen mit seinem Justizminister Yariv Levin. Die, wenn man das genau betrachtet, auf nichts anderes hinauslief, als auf einen Staatsstreich. Denn was er wollte im Grunde genommen, ist, die Gewaltenteilung so aus, durcheinander zu bringen, dass die judikative, das heißt also die richterliche Gewalt, so geschwächt ist, dass seine, sein, Prozess dabei auch, äh, sein Prozess dabei auch irgendwie mehr oder weniger in den Abfall äh, kommt. Das bedeutet ja nichts anderes, dass er das Staatsinteresse seinem Privatinteresse äh, äh, unterstellt. Ich wiederhole nochmal, das Staatsinteresse, indem er den Staatsstreich haben wollte, äh, er wollte Justizreformen, es lief hinaus auf den Staatsstreich, hat er seinem Privatinteresse, nämlich die Tatsache, dass er seinen Prozess, seinem Urteil entkommen will und dass er seine Herrschaft sichern will. Das Problem war über lange Zeit, dass Netanyahu auch dafür auch die Koalition zusammenstellen konnte und er hat sehr viele Anhänger in der Bevölkerung. Also ich weiß nicht, ob ihr, also ihr seid Marxisten, aber ich bin auch ein bisschen Freudomarxist. Also ich komme von der Frankfurter Schule und für mich ist also das Motiv der, des autoritären Charakters ein zentrales Motiv gewesen in meiner Forschung. Also das diese, diese Synthese von Freudismus und, und äh, Marxismus. Äh, der autoritäre Charakter ist ja ein, ein, ein gesellschaftlicher Typ, der so sehr die Herrschaft braucht, beziehungsweise die, die dominierende Herrschaft braucht, dass er bereit ist, sich selber so aufzugeben, damit er die, dieses psychologische oder dieses psychische Bedürfnis beherrscht zu werden mehr oder weniger äh, dann befriedigen kann. Und viele, viele Anhänger von Netanyahu, also abgesehen davon vom, vom Zweckrationalen, dass er natürlich viele Jobs eingefahren hat und also viele Siege, Wahlsiege und deshalb auch viele Jobs verteilen kann, äh, es sind aber auch Leute, die bereit sind, obwohl sie wissen, dass es gegen ihr Interesse, deren eher objektives Interesse geht, trotzdem ihn zu unterstützen. Ich glaube, das ist jetzt gerade dabei umzukippen. Das heißt also, jetzt ist doch etwas passiert, das wirklich über alles hinausgeht, was wir bis jetzt bekannt haben. Und deshalb meine ich, dass der Krieg jetzt im Moment auch die Funktion erfüllt für Netanyahu, seine Herrschaft zu wahren. Denn je länger der Krieg dauert, desto länger kann er damit rechnen, dass sein Prozess nicht wieder aufgenommen wird und dass es nicht zu einer Untersuchungskommission kommen wird und dass es nicht zu Neuwahlen kommen wird. Solange es einen Krieg gibt, werden die Karten nicht neu gemischt. Also das ist sozusagen auch eine latente Funktion dessen, die, zumindest was Netanjahu und sein Umfeld anbelangt, wieder Krieg geführt wird.
0: Hm. Okay hat auch gedacht, wenn man den Kontext noch mal ein bisschen größer denkt, also ein bisschen global sich das Ganze anguckt, das ist ja, das alles passiert ja auch während einer Zeit, wo sich die Welt auch sehr verändert. Äh, wir erleben ja gerade eigentlich eine Verschiebung innerhalb des imperialistischen Kräfteverhältnisses, also einen gewissen Abstieg der USA, das ist noch nicht vollzogen, aber äh, möglicherweise perspektivisch im Gange, ein Aufstieg Chinas, äh, gleichzeitig binden gerade Auseinandersetzungen mit Russland die Kräfte des Westens, wir haben uns auch gefragt, inwiefern beeinflusst dieser Gesamtkontext eigentlich den Staat Israel in der Rolle bei der Sicherung auch US-amerikanischer Interessen im Nahen Osten. Also du hast ja. eben schon so ein paar Regionalmächte äh, benannt, aber vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
2: Ja, ich kann dazu, ich kann dazu noch einiges sagen. Ich würde ja. noch erstmal eine Sache sagen wollen. Also ich bin schon ein gebranntes Kind mit der... Vorstellung, dass Amerika im Wiedergang sich befindet. Ja. Seit Jahrzehnten denke ich, das kann doch gar nicht so weitergehen und okay. immer wieder muss, also ich würde nicht so, nicht zu vorlaut und nicht zu schnell meinen, Amerika ist im Wiedergang, das ist auch immer eine große, eine große Macht, die auch wirklich weltbeherrschend ist und das System das von nie getragen wird, der Kapitalismus, das hat zunächst mal in dieser historischen Phase gesiegt. Also ich sehe jetzt nicht irgendwie das, was wir als Marxisten wollen, dass der Sozialismus um die Ecke kommt. Und zum ja. gar nicht würde ich übrigens Russland als ein Vertreter des Sozialismus heute noch sehen. Also von daher müssen wir uns ein bisschen da beruhigen. Aber was du angesprochen hast, den geopolitischen Kontext, ich glaube, um den geht es hier. Es gab ja eine Annäherung, die Amerika gefördert hat, zwischen Russland, äh, entschuldige, zwischen Israel und Saudi-Arabien. Also Amerika verfolgt sozusagen hier eine, eine Politik, dass sie sozusagen die äh, ihre hegemonialen Einfluss, den Amerika hier hat, äh, versucht durch Bündnisse. Der eine Bündnis waren einige der Golfstaaten, die sich sozusagen mit Israel mit einmal äh, verbunden haben. Dann gab es die Abraham-Abkommen, das mit einmal Saudi-Arabien auf dem Weg war, sich mit Israel äh, zu verbünden. Ägypten ist sowieso dann äh, mit dabei. Und Amerika versuchte das aufzubauen. Und ich glaube heute, dass man nicht zu sehr äh, falsch denkt, wenn man, oder, oder sich verschätzt, wenn man meint, dass eines der äh, nicht nur von äh, von der Hamas und äh, nicht nur von den Palästinensern, sondern auch von Iran betriebenen äh, äh, Anstrengungen war sozusagen, diese Annäherung von Israel und Saudi-Arabien zu unterminieren, zu unterwandern. Denn in dem Moment, wo Israel gegen Palästinenser kämpft, dann kann sich Saudi-Arabien nicht mit, äh, mit Israel solidarisieren oder beziehungsweise auch keine Bündnisse eingehen. Also dass man versucht hat, das zu unterwandern. Und ich glaube, dass das im Moment ein zentrales Motiv ist. Allerdings weiß man ja auch, die großen sozusagen geopolitischen abstrakten Koordinaten, das ist die eine Sache, wie dann, nachdem man irgendwie das Pulverfass angezündet hat, wie dann die Sachen dann verlaufen und wohin sie dann verlaufen, ist gar nicht ausgemacht. Also ich habe keine Gewissheit darüber, was sein wird wenn dieser Krieg vorbei ist. Und vor allem sehe ich im Moment auch einen gewissen Riss zwischen Israel und Amerika. Nicht, dass ich glaube, dass Amerika sich nicht hinter Israel stellen wird. Israel stellt, Amerika stellt sich hinter Israel schon seit Jahrzehnten und zwar so, dass, dass es ja nicht irgendwie in Frage gestellt wird. Aber im Moment will, wollen die Amerikaner früher oder später zu einem Waffenstillstand kommen und Israel will den Waffenstillstand nicht. Denn es wird dann sozusagen sein, Hauptkriegsziel dann nicht erreicht haben. Und da sehe ich im Moment sozusagen ein Konfliktpotenzial. Aber ich möchte nicht irgendwie den großen Propheten hier spielen. Also ich habe mehr oder weniger nur das zur Verfügung, was ihr auch zur Verfügung habt und ich habe keine Ahnung, wohin sich das entwickelt.
0: Ja. Mhm.
2: Und vielleicht nur
0: eine kurze Randbemerkung. Also ich bin jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass die USA jetzt irgendwie untergehen. Ich weiß, es gibt diese Prognosen, äh, der der äh, die Bedingungen für den Sozialismus sind überreif, hat mir auch in der letztens gesagt. Das wird ich er seit das, 50 das. Jahren
2: hört er das, das. Ich sagte das, ich bin ja hier mit den Kommunisten, also die noch hier ja. übrig gebliebenen, auch schon seit Jahrzehnten verbandelt. Es gab einen, ich weiß jetzt den Namen nicht sagen. ich habe den geliebt und ich habe den geschätzt. Vielleicht kennt ihr sogar den Namen, aber der, jedes Mal, wenn irgendwie eine kleine Tupamaro oder eine kleine Bewegung ja. in den Dschungeln von Südamerika, hat er schon die Weltrevolution gesehen. Und ich bin da eher, wie soll man sagen, vorsichtiger in dieser Hinsicht. Ja.
1: Genau. Ich würde noch mal gerne äh, darauf zurückkommen. Du bist vorhin schon drauf eingegangen, ähm, auf das Verhältnis zwischen Netanyahu und äh, der Hamas. Und da äh, würde ich gerne noch mal nachhaken. Ich habe mal so ein Zitat von dir gelesen, dass äh, Israel die Hamas braucht, aber auch umgekehrt. Und ich wollte fragen, ob du darauf noch mal eingehen kannst.
2: Ich glaube, Israel braucht die Hamas. Das habe ich vorhin vorhin zu, äh, versucht äh, darzustellen. Israel war bedroht durch die relativ säkulare Hamas, eine äh, säkulare äh, säkulare PLO, also die Fatah, die eigentlich die die Beherrscherin, sondern die die, die Instanz war, mit der man hätte sozusagen polit zur politischen Lösung kommen können. Ich meine, Rabin hat seine Zeit mit Arafat versucht, äh, einen Frieden oder irgendwie eine ein Übereinkommen äh, zu generieren. Äh, später als dann äh, die Rechte an die Regierung kamen, die das unbedingt verhindern wollte. Ihr wisst ja, wir haben ja ein israelisches Recht, auch eine kanistische, auch eine fundamental religiöse und faschistische Rechte. Und es gibt auch die Likud-Partei, die auch mehr oder weniger in diese Richtung tendiert. Und die wollen auf keinen Fall einen Staat haben. Das heißt also, die Zwei-Staaten-Lösung, wie man sie nennt, die Gefahr, dass die mal kommt, die Gefahr in Anführungszeichen, dass die mal kommen könnte, ging er von Fatah und PLO aus. Bin ich klar darin? Also das heißt, ja. also wer prinzipiell, sogar schon bei Arafat, bevor das damals noch nicht irgendwie reif genug war, was auch dann später bei Mahmoud Abbas der Fall war, also dem Führer der PLO, der Autonomiebehörde heute, dass er bereit war, zu einem Übereinkommen mit Israel prinzipiell zu kommen. Und das wollte man verhindern. Und deshalb hat man die schon in den 80er Jahren, schon in den 80er Jahren, also noch vor Netanyahu, hat man schon angefangen, die Hamas hochzubilden. Am Anfang natürlich als eine randständige Gruppe, aber die dann sehr bald auch die Wahlen gewonnen hat. Und nachdem sie die Wahlen gewonnen hat, gab es den palästinensischen Bürgerkrieg, wo sie mehr oder weniger in Gaza äh, die PLO total besiegt hat und dann auch die PLO total rausgeschmissen hat aus dem Gazastreifen. Und dann hat sie natürlich also dann äh, eine Politik betrieben, die besagt, kein Übereinkommen mit Israel, kein Frieden mit Israel. Und das ist ja genau das, was die Israelis gewollt haben. Sie wollten, Israel will ja den Frieden nicht. Sie wollte Israel den Frieden, hätte er schon längst den Frieden initiieren können. Gebiete zurückgeben, Siedlungen abbauen, Jerusalem-Frage, was wir vorhin schon angesprochen haben. Israel will das ja nicht. Israel will ja diesen Frieden nicht. Und deshalb war die Hamas die Garantie dafür, dass solange die Hamas irgendwie am Werk ist, dass es nicht zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommt. Also unabhängig davon, dass die jetzt sowieso mehr oder weniger ad acta gelegt ist, weil das Territorium im Moment so zerschlissen ist im Westjordanland, dass man gar nicht irgendwie den Palästinensern ein Territorium zur Verfügung stellen kann, wo sie ihren Staat errichten könnten. War es auch so, dass eine sehr starke, vielleicht heute sogar die dominante palästinensische äh, Macht, äh, die Hamas, gesagt hat, nee, mit Israel wollen wir keinen Frieden und das wollte genau Israel haben. Deshalb haben sie sich ja gegenseitig im Grunde genommen, wie soll man sagen, abgefedert. Das heißt, Israel brauchte die Hamas, die irgendwie friedensunwillig ist und Hamas brauchte Israel, das als Friedensunwillige auch sozusagen als auch ein Objekt äh, der Aggression werden konnte. Und so kam es auch in der Tat immer wieder zum Grenzbeschuss, hier und da auch zu Kriegen, zu kleineren Kriegen und immer wieder zu Gewalteskalationen. Und so kam es dann auch zu diesem, wie soll man das nennen, zu dieser Stagnation, wo Netanyahu gesagt hat, ich will ja gar nicht den Konflikt lösen. Ich will ihn nur verwalten. Und den Konflikt verwalten bedeutet ja nichts mehr, als ich habe ja die Hamas, die wird schon dafür sorgen, dass wir keinen Frieden hier aufoktroyiert bekommen. Und die Hamas hat gesagt: solange wir Netanyahu haben, und solange wir Israel als friedensunwillig haben, haben wir auch unsere Raison der Trennung weniger äh, äh, gewahrt. Wer dabei wirklich zu Schaden gekommen ist, vor allem die Pelon, die Fatah. Das heißt also, sie ist heute viel, viel. Schwächer. Und wenn man heute redet, wer soll, wenn im Gazastreifen die Hamas nicht mehr da ist, wer soll das heute übernehmen, äh, meine eine ganze Menge, äh, das kann äh, nicht die PLO sein, der Mahmoud Abbas ist viel zu geschwächt, um heute noch äh, auch den äh, Gazastreifen zu verwalten, zu beherrschen.
0: Ja, äh, vielleicht noch ein anderer Aspekt, der auch da reingehört, äh, also was mich wirklich sehr erschrocken hat, es ist ja nicht so, dass man in Deutschland ständig Statements der israelischen Regierung täglich zur Kenntnis nimmt, aber natürlich die letzten Wochen schon mehr. Ich war da doch einigermaßen erschrocken über die faschistische Sprache, also über die Vernichtungsrhetorik, die Entmenschlichung, diese genozidalen Ankündigung teilweise. Das hat mich dann schon
2: schockiert. Das ist schockiert, mich, weil du in Deutschland denkst. Das hat mich nicht schockiert, ja. wenn der hier lebt. Das heißt, wir haben das mittlerweile ja. Alltagsrhetorik. Ah ja. Ja, das wäre auch,
0: so wär auch so ein bisschen meine Frage, auf welche Resonanz stößt das eigentlich in Israel auf positive Resonanz? Sind sowas nur ja. von Rechtsradikalen begrüßt oder ist das normal? Du hast es schon vorweg ist. Nein, 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 es ist, es ist nicht
2: äh, ist normal. Ja. normal. Nicht ja. alle Israelis äh, haben irgendwie einen Genozid im Sinn und so weiter. Und es ist auch eine Sprache. Also bevor ich, also so wie ich, ich meine, dass der äh, 7. Oktober Auschwitz gewesen ist, also es war der Holocaust, so meine ich auch nicht, dass im Moment ein Genozid stattfindet. Für in, in, in den Genozid habe ich andere Kategorien, so wie ich auch für den Holocaust andere Kategorien habe, als was im Moment hier im Diskurs steht. Aber ich kann äh, mit Sicherheit sagen, dass seitdem ein Kahanist wie äh, Itamar Ben-Gvir und ein äh, messianischer äh, religiöser Fundamentalist wie, wie Bezalas Smotrich da ist, aber er ist ja nicht der Einzige. Es ist auch von der Likud gibt es eine ganze Menge Leute, die wirklich von den Palästinensern als Untermenschen reden. Das heißt, als Menschen, die man mit jemandem gar nicht irgendwie, dass sie nur Gewalt verstehen und, und, und dass man die im Grunde genommen gar nicht irgendwie zur Kenntnis nehmen kann. Ich meine, macht euch keine Vorstellung, nicht nur die Rhetorik, die im Parlament läuft und, und auch in den Medien, sondern auch die Art und Weise, wie das, was im Gazastreif im Moment stattfindet, hier gar nicht wahrgenommen wird. Also man ist sozusagen dauernd darüber erstaunt beziehungsweise entsetzt, wie eine ganze Menge Menschen auf der Welt im Moment Israel verurteilen und gegen Israel protestieren.
0: Nee.
2: Das ist auch prekär, was da te teilweise passiert. Aber die Kritik an Israel ist total berechtigt im Moment. Äh, nee. Aber die können das gar nicht verstehen, warum das in der Welt so ist. Das ist ganz einfachen Grund. Die nehmen gar nicht zur Kenntnis, was im Moment Israel anrichtet im Gazastreif. Und wenn man sagt, es sind schon 5000 Kinder umgekommen, dann sagen sie, das sind die Angaben von der Hamas. Also, das sind keine Angaben, die in irgendeiner Weise überprüfbar sind. Das heißt, also, die Art und Weise, wie man rationalisiert, die Art und Weise, wie man sozusagen dann irgendwie die Realität von sich weiß, ist wirklich also eklatant. Und dazu gehört eben die Sprache dieser Faschisten, die wir momentan haben. Ich meine, das ist die rechtsradikalste Koalition, die wir je gehabt haben in der israelischen Parlamentsgeschichte. Man muss bedenken, alle, Koalitionsparteien von Netanyahu sind allesamt religiöse Parteien. Teilweise orthodoxe, also auch nicht-zionistische äh, orthodoxe Juden, die, äh, die er braucht, um sozusagen die Mehrheit zu haben. Aber vor allem dann die äh, nationalreligiösen religiösen Parteien. Äh, die ja national-religiöse Parteien, äh, die kommen von der Religion her, aber die kommen auch vom Zionismus her. Und die Verbindung von beiden, also messianische Religion, und Zionismus hat ja wirklich also diesen Faschismus gezeitigt, den ihr gerade angesprochen habt. Diese, diese Sprache ist ja, ist ja wirklich ungeheuerlich, dass sie möglich ist, auch im Parlament und auch in ein, bei, 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 einigen Publizisten. Und natürlich hat es auch eine Resonanz in der Bevölkerung. Das würde ich aber auf jeden Fall gerecht sein wollen. Nicht die gesamte israelische Bevölkerung redet so. Aber es reicht hin, dass diejenigen, die, die im Moment so reden, das Sagen haben in der israelischen Politik, es gibt ja keine Opposition im Moment, dass sie das Sagen haben in der Politik im Moment, damit äh, dieser Faschismus und die, diese faschistische Rhetorik und diese wirklich also teilweise dekanistische, das ist aber noch schlimmer als, als faschistisch, äh, dass die heute mehr oder weniger äh, auch passt zu der Gesamtstimmung im Land, die ja wirklich auf Vergeltung und auf Rache raus ist. Das heißt also, das Land steht unter Schock im Moment darüber, was am 7. Oktober passiert ist. Aber äh, das setzt sich um, auch äh, gerade auch, weil die Hamas also wirklich ein perfides Spiel gespielt hat in der Rückgabe der, der, in der Befreiung sozusagen der, der Entführten. Es ging mhm. ja dabei um kleine Kinder auch teilweise, es ging um, um Babys teilweise, es ging um Frauen, und, und die, die gar nichts irgendwie zu tun haben mit diesem... Mit diesem männlichen Scheiß, der da betrieben wird im Moment. Und das ist wirklich also ein Problem, mit dem äh, wir es im Moment äh, ganz, ganz gewaltig zu tun hatten. Diese Vergeltungsbedürfnisse äh, und diese Rachelust im Moment, äh, da korrespondiert damit natürlich auch eine Talk von einem Itaman, Itamar Benvi und einem bezahlten Mordrich, Ganz ohne Zweifel.
0: Mhm.
2: Es gab sogar eine der gesagt hat, wir müssen eine Atombombe über die Gaza schalten. Also ich meine, dass diese Leute auch nicht fähig sind, auch ein bisschen zu denken. Also das ist ja die Banalität des Bösen, dass die Leute ja nicht mehr denken, sondern einfach nur noch, einfach nur noch irgendwie den Durchfall durchlassen, der aus ihrem Mund fließt. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache.
0: Ja, also ich kann dir nicht ersparen, dich auch nochmal auf die deutsche Debatte anzusprechen. Ich weiß nicht, weit du sie noch verfolgst oder ob du sie hin und wieder verfolgst. Ähm, hier ist die Rhetorik zwar eine andere, aber ob es besser ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, was bei uns ein äh, großes Problem ist, meiner Meinung nach, das ist das, was du häufig in vielen Vorträgen angesprochen hast, das ist die Schwierigkeit, äh, drei grundlegende Kategorien, also mindestens, auseinanderzuhalten, nämlich die Kategorien Jude, Zionist und Israeli. Also in den äh, deutschen Debatten werden diese Begriffe permanent vermischt. Und das hat auch durchaus System und eine gewisse Funktion, würde ich sagen. Ähm, meistens, um eine bestimmte Ideologie zu be äh, verbreiten. Du predigst ja eigentlich fast schon sehr lange, dass es wirklich notwendig ist, diese drei Kategorien unterscheiden zu lernen und man, dass man das nicht vermengen sollte. Und da das tatsächlich immer noch nicht jeder gehört hat, würde ich dich vielleicht auch noch mal bitten, das auch noch mal vor zu, zu, zu erklären. Das würde, glaube ich,... Also ich,
2: wenn ich das äh, etwas äh, erweitern darf.
1: Mhm.
2: Also die drei Kategorien, wie du es schon gerade gesagt hast, nicht zitierend gesagt hast, also Jude, äh, also Judentum, Zionismus und Israel sind drei Paar Schuhe, drei Kategorien. Und auch das negativ Gewendete, also das Anti-Jude, der Antisemitismus, der anti und die Israel-Krieg, das sind deshalb auch drei Paar Schuhe. Und der Grund dafür ist, ich möchte nochmal diese Pathos-Formel immer wieder anbieten, ist, dass nicht alle Juden Zionisten sind, nicht alle Zionisten Israelis sind und nicht alle Israelis Juden sind. Vor allem das Letzte ist auch irgendwie vor allem hervorzuheben. Nicht alle Israelis sind Juden. Es leben in Israel ungefähr 25 Prozent legitime Bürger, so also legale Bürger, die eben keine Juden sind, das sind eben die israelischen Palästinenser, das sind die Araber. Warum ist nicht jeder Zionist, nicht jeder Jude ein Zionist? Also aus zwei Gründen. Erstens gab es eine ganze Menge Kommunisten oder Bundisten, die man genannt hat, die mit dem Zionismus nichts am Hut gehabt haben, die gesagt haben, die Jüdisch, das jüdische Problem bis im 19. Jahrhundert. Äh, historisch aufgekommen ist, also der Antisemitismus, äh, lässt sich nicht irgendwie über den Nationalstaat lösen, sondern er muss eben durch die Weltrevolution und so weiter. Mhm. Äh, ihr werdet, zumindest ihr werdet verstehen, wovon ich rede. Das heißt, das jüdische Problem muss sozusagen über das menschliche Problem gelöst werden und nicht über den Nationalstaat. Die diese Kommunisten waren eben keine, äh, keine Zionisten. Es besagt nicht, dass sie unbedingt Antizionisten waren, aber sie wollten mit dem zionistischen Geschäft nichts zu tun haben. Nach 1945 war mit einmal die Notwendigkeit, dass, dass die Juden irgendwie eine Heimstätte kriegen, nachdem der Holocaust passiert war. Aber äh, äh, die, die, die Kommunisten äh, haben gesagt, die haben damit rein von unserer unser Gesinnung okay, nicht sehr viel am Hut. Auf der anderen Seite sind eine ganze Menge orthodoxe Juden, äh, Antizionisten bzw. Nicht-Zionisten. Warum Antizionisten? Das hat einen theologischen Grund. Das ist der Grund, den man natürlich in Deutschland nur schwer verklickern kann, aber ich versuche es trotzdem zu verklickern. Bei den Juden ist der Messias noch nicht gekommen. Das heißt, im Gegensatz zu euch, ich will jetzt nicht für euch behalten oder zu im Gegensatz zu den Christen, im Christentum ist der Messias ja schon gekommen. Im Judentum ist er noch nicht gekommen und er wird noch erwartet. Übrigens, das ist wirklich also eine Matrix des jüdischen Glaubens bis zum heutigen Tag, dass der Messias jeden Tag kommen kann, übrigens nicht vom Himmel her, sondern aus dem Volk. Also das ist wirklich also etwas sehr Demokratisches, sehr Sozialdenkendes, sehr Diesseitiges. Aber es ist immerhin ein Messias, also der sozusagen dann dafür sorgt, dass das jüdische Volk befreit wird und nun kommt's, solange der Messias nicht kommt, ist nach der jüdischen Theologie äh, es gegen Gottes Willen, dass ein Staat Israel bzw. ein Königreich Israel überhaupt in die Welt kommt. Das heißt, der Zionismus ist in den Augen von den nicht-zionistischen orthodoxen und erst recht in den antizionistischen ultraorthodoxen Juden ein Gottes Sakrileg, das ist ein Sakrileg das ist, das ist ein Frevel gegen Gottes Willen, das heißt Gottes Wille ist, dass der Staat Israel erst zustande kommt, wenn der Messias gekommen ist, nun ist er aber leider noch nicht gekommen und wir wissen das, weil an die Hälfte des jüdischen Volkes noch immer nicht in Israel lebt und ich hoffe auch, dass er nicht sehr bald kommt, sonst werden wir sehr große Staus und Verkehrsprobleme in der Nähe von Jerusalem haben ähm, aber das Problem, von dem wir hier reden, ist, dass diese Theologie es äh, auch dazu gebracht hat, dass die Ultraorthodoxe eine Zeit lang am Unabhängigkeitstag ist, weil es beispielsweise ein schwarze, schwarzes Tuch aus den Fenstern rausgehängt hat, als, als Zeichen der Trauer. Das sind ja auch diejenigen, die über Jahrzehnte keinen Job, äh, äh, also sie wollten im Parlament sein, aber nicht einen Ministerialjob annehmen. Das, das wäre die Anerkennung dieses Staates gewesen. Sie wollten sehr wohl den Finanzausschuss im Parlament haben, weil da Gelder verteilt werden. Ich kann es auch so verstehen. Die wollen ja auch die Gelder haben für ihre eigenen Anliegen, sehr sektorial ausgerichtet. Das ist übrigens schon wieder so eine Sache, was jetzt passiert ist mit dieser Koalition, wie viele sektoriale Gelder zu einem Zeitpunkt, wo ungefähr 200.000 Leute hier im Land, im eigenen Land evakuiert worden sind. Wisst ihr das? Also es sind im Land 200.000 Juden evakuiert worden aus der Gegend von Gaza und aus der Gegend der libanesischen Grenze, weil die beschossen worden sind. Für mhm. die braucht man jetzt Riesengelder, um sozusagen mhm. äh, die irgendwie das überhaupt Diese Gelder sind sehr sektorial gegangen, an die vor allem an die, an die orthodoxen Parteien. Das heißt also, äh, orthodoxe Juden sind auch äh, nicht äh, Zionisten. Also nicht alle Juden sind Zionisten. Es gibt doch eine ganze Menge Leute, die in Amerika leben, die sagen, ich bin ein jüdischer Amerikaner oder amerikanischer Jude. Und ich habe mit Israel zwar irgendwie äh, um Dreieck, um etwas zu tun. Das heißt, ich solidarisiere mich mit Israel und so weiter. Aber ich bin kein Zionist. Tatsache, ich will wir leben. Ich will nicht in Israel leben. Nicht alle Zionisten sind Israelis. Es gibt eine ganze Menge Israel-Anhänger, die entweder überhaupt gar nicht jüdisch sind oder wenn sie jüdisch sind, auch im Ausland leben. Deshalb sind sie nicht Israelis und wenn sie dann sozusagen dann die Belange Israels im Ausland vertreten, dann vertreten sie es nicht als Israelis, sondern eben als Zionisten. Und das Fritte das Wichtigste ist, dass nicht alle Israelis Juden sind. Das heißt also, um Gottes Willen, ihr redet hier vom zionistischen Staat, von dem ihr redet als einem jüdisch-demokratischen Staat. Ein Staat, in dem 25 Prozent der Bevölkerung nicht jüdisch ist, kann nicht ein jüdisch-demokratischer Staat. Entweder jüdischer Staat oder demokratischer Staat. Wenn der demokratische Staat ist, kann er schlechterdings nicht ein jüdischer Staat sein. Aber will ein jüdischer Staat sein, dann soll er ja nicht den Anspruch erheben, demokratisch zu sein. Deshalb auch ist der Spruch von Israel, das seit über 50 Jahren eine Okkupation, ein brutales Okkupationsregime betreibt, dass es die einzige Demokratie im Nahen Osten sei. Das ist formal vielleicht richtig, weil wir hier freie Wahlen haben und weil wir ein Parlament haben. Aber das ist auch ein antidemokratisches demokratisches Regime, wie es so im Buche steht. Das heißt also, man kann nicht ein anderes Volk knechten und dabei irgendwie noch irgendwie äh, den Anspruch erheben, demokratisch zu sein. Und ich Nein. glaube, das ist äh, das Problem, dass man in Deutschland nicht versteht, dass wenn heute eine Annalena Baerbock sagt, wir sind jetzt alle Israelis in diesen Tagen, das war so noch der große Pathos, wo man irgendwie den 7. Oktober erlebt hat, dann muss sie mir erstmal erklären, von welchem Israel redet sie. Sind alle Israelis, äh, das, womit sie sich identifizieren will, also auch Faschisten wie Itamar Benvir und äh, Bezalel Smotrich. auch die Siedler, die jetzt schon allein in der Zeit des Krieges 200 Palästinenser mittlerweile so also getötet haben. Auch diejenigen, 200 Palästinenser in den besetzten, also im Westjordanland, rede ich jetzt, sind schon 200 Palästinenser umgekommen durch das Militär, aber auch durch die, die Siedler. Äh, wer sind denn die Israelis, mit denen sie sich identifiziert? Hm. Auch als die Angela Merkel seine Zeit gesagt hat, also Israels Israel-Sicherheit ist deutsche Staatsreson. Ja, was heißt das genau, wenn in Deutschland solche Sprüche gekloppt werden? Was, was heißt das, dass dass deutsche Soldaten kommen werden und an Israels Seite kämpfen werden? Ich meine abgesehen von der Qualität der deutschen Soldaten würde äh, auch mir ja, eine ganze Menge Israelis sich irgendwie die Frage stellen, will ich deutsche Soldaten hier haben? Ich meine, wenn die Deutschen Befindlichkeiten haben, gibt es auch eine ganze Menge Israelis, die Befindlichkeiten haben und irgendwie die Vergangenheit noch nicht ganz weggewischt haben. Deutsche Soldaten, die Israel... Äh, die, deutsche Waffen, ja. Deutsche Gelder, ja. Deutsche U-Boote, ja. Aber ja nicht irgendwie. Also was heißt denn hier die, die, die Staatsversion? Ich glaube deshalb, dass in Deutschland, und das ist das, was ich als deutsch befindlich immer genannt habe, also schon seit Jahrzehnten als deutsch befindlich apostrophiert habe, dass man meint noch immer mit einer Israel-Solidarität äh, heute Auschwitz wieder gut machen, wieder wettmachen oder wieder gut machen zu können und damit irgendwie Vergangenheit zu bewältigen. Deutsche Verantwortung äh, für äh, die Juden. Aber es ist ja nicht wie die Juden, die ihr wollt, ihr wollt ja euch mit Israel solidarisieren. Und ich habe ja versucht zu erklären, Juden und Israel ist nicht dasselbe. Und das zionistische Israel, das irgendwie ein anderes äh, Volk besetzt und knechtet, ist ganz gewiss nicht das Judentum, dem ich beispielsweise anhänge. Also, mit was solidarisiert ihr euch denn im Grunde genommen dort? Und was für eine Verantwortung habt ihr denn, ganz abgesehen davon? dass wenn ihr mit einem Land euch solidarisiert, das eine Politik betreibt, die immer mehr Opfer, immer mehr Opferschaft produziert, dann verratet ihr gerade diejenigen, in deren Namen ihr redet. Das heißt also, die Auschwitz-Opfer werden für meine Begriffe immer wieder verraten, indem man eine Politik betreibt, eine faschistische Politik betreibt, eine rassistische Politik betreibt, eine Politik, die genau das generiert hat, was äh, letztendlich dann in Auschwitz kulminiert ist. Äh, begreifen das die Leute in Deutschland nicht? Also begreifen sie nicht? Also ist es damit abgetan, dass man im Asad 52 äh, Wiedergutmachungsgelder gemacht hat und die, und die Sühne materialisiert hat? Reicht das? Und reicht es, dass man heute sagt, irgendwie, wir unterstützen Israel, ohne zu wissen, von was für ein Israel hier die Rede ist? Und ich glaube, das ist ein Großteil auch von dem, was die Leute im Moment in Deutschland umtreiben. Und da würde ich also noch einen Moment mit einbringen wollen. Ich weiß nicht, ob ihr darüber reden wollt. Ich glaube, dass der Pro-Israelismus dass dieser Philosemitismus, den man hier an den Tag legt, im Grunde genommen ein Deckmantel für die Islamophobie ist, den man in Deutschland heute praktiziert, wie... Ähm, die vergleichsweise auch in, in, in Frankreich und, und in anderen Ländern Europas. Das heißt also, äh, man darf sich sozusagen dann jetzt äh, an, den, an den Leuten des Islams oder konkret an die Palästinenser mehr oder weniger dann irgendwie seinen Hass austoben, den man nicht mehr an die Juden austoben darf. Also hier ist etwas äh, versetzt worden von den Juden, die muss man jetzt irgendwie heilig sprechen. Da hat man etwas gefunden. Ich glaube, der Wolfgang Benz, also der Antisemitismusforscher, hat dazu seine Zeit gearbeitet und seine Zeit dazu einiges dazu äh, gesagt, wie also das eine mit dem anderen vertauscht wird. Ich bin immer voller Verdacht, wenn man mir sagt, äh, wir sind mit euch. Wer sind wir? Also, wer ist das Wir, mit dem ihr seid? Das ist das, was ich immer frage, wenn ihr mich. Und es und das Motto wenn ihr aber im Grunde genommen auch Netanyahu und seine Kombo in einen Topf werft, dann habt ihr schon irgendwie die erste Sünde begangen.
1: Was ja in dem Zusammenhang auch spannend ist, neulich war doch der Scholz in Israel. Und dann hat der Netanyahu ja die Gelegenheit genutzt und meinte auch, die Hamas, das sind jetzt die neuen äh, Nazis. Und der Scholz hat ja auch gar nicht darauf reagiert, also hat gar nichts gesagt. Und äh, da bekommt man irgendwie auch den Eindruck, als würde jetzt die äh, Bundesregierung das dann auch gern annehmen, dieses Geschenk und so die deutsche Schuld irgendwie abstreifen. Und das sind, halt jetzt, ja, das sind jetzt die Palästinenser oder das ist jetzt die Hamas. Und wir sind fein raus.
2: Naja, ja, ich meine, dass das äh, tangiert mehr oder weniger, was ich gesagt habe mit Antisemitismus und Islamophobie. Also das ist ja mehr oder weniger äh, geht jetzt in diese Richtung. Ja, es streift in der Tat. Wenn es andere Nazis auf der Welt gibt und teilweise bin ich fast der Meinung, dass wenn Israel im Moment horrendes vollführt, dann sagt, ah die Juden sind auch fähig, solche, solche Sachen zu vollführen. Dass da eine ganze Menge Deutsche Deutscher, oder ich weiß nicht wie viel, das habe ich mich irgendwie quantitativ untersucht, äh, sich die Fäuste reiben und sagen, hm, ja, das, äh, das ist nicht schlecht. Also das ist auch für uns, für unsere Selbstsetzung nicht schlecht. Aber man muss auch sagen, wenn ich auch Deutsche sage, dann unterscheide ich euch von anderen Deutschen, denen ich begegnet bin, sowohl politisch als auch von der Ausrichtung und so weiter und so fort. Es hat mich seine Zeit nicht allzu sehr überrascht, dass die Israel israelische Rechte ganz gut mit der AfD kann. Also ich meine, dass da, dass es da Brücken gibt und wenn die AfD hier ihre Vertreter irgendwie sogar in die besetzten Gebiete schickt, dann werden sie mit Handkuss und, und mit großem Willkommensfreude aufgenommen. Also es ist wirklich ziemlich verwurschtelt, diese ganze Angelegenheit. Die deutsche Befindlichkeit ist für meine Begriffe für mich in zweierlei Hinsicht ein, ein Riesenproblem, das ich auch versucht habe, in meinen Bü Bücher zu analysieren und auch darzulegen. Erstens ist es eine falsche Israel-Solidarität. Die Tod Israel kann gefallen, wenn Israel absegnet in allem, was Israel im Moment frevelt. Auch sich selber gegenüber. Die zweite Sache ist die, dass ich mich frage, was hat es dann mit, mit sich auf, mit der Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit, wenn das das Resultat ist? Denn ich meine, auf der einen Seite war ich jahrelang der Meinung, dass gerade Deutschland eine Anstrengung gemacht hat, die man in Frankreich so nicht gesehen hat und auch in England nicht gesehen hat, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Das ging aus von der 68 er Bewegung, wie damals seine Zeit, dass er den Faschismus auf die Tagesordnung gesetzt hat noch nicht Auschwitz, aber zumindest den Faschismus auf die Tage aus Augen gesetzt hat. Und da ist in der Tat in Deutschland eine, eine kritische Kultur entstanden. Und über Jahre meinte ich, ja, wir haben einiges gemacht, wir haben einiges geleistet. Also deshalb meinte ich auch nach Deutschland kommen zu können und, und versuchen auch mein Teil nur beizutragen. Mittlerweile ist das in das genau, in, hat sich das zudem verfestigt, wie in das gemündet, was ihr gerade beschrieben habt. Also diese deutschen Befindlichkeiten, wie sie auch in die Rhetorik der deutschen Politik. Ja, der, der Scholz kann von Netanyahu hören, das sind die neuen Nazis, wie er auch versucht hat, seine Zeit der Merkel zu verkaufen und zu sagen, dass der Mufti von Jerusalem, Al-Husseini, derjenige war, der den Nazis die Idee zur Judenvernichtung gegeben hat. Naja, wenn man wenn man so kommt, ist, also Merkel muss ihm dann seine Zeit, das ist, da, da hat sich da etwas dem Scholz vor, gesagt, nee, nee, mein Lieber, also das, das wollen wir in die Kirche im Dorf lassen, also die Nazis haben den Mufti dafür nicht gebraucht, er mag ein mit gewesen sein, aber nicht von ihm hat man irgendwie die Endlösung als Idee herangezogen. Das sind immer diese, diese Kalamität, die Gehst du um, wenn du auf der einen Seite schätzt, dass äh, die Deutschen versuchen, noch mit der Vergangenheit zu hadern, aber auf der anderen Seite es dann so verdinglich und so fetischisiert haben. Das sind ja manchmal so hohle Sprüche, die man dann so aus Deutschland hört, eben wie dieser Spruch von den Baerbockern, äh, einige Tage nach dem 7. Oktober, dass ich gefragt habe, äh, was soll ich denn damit anfangen, also was, was hat das... Äh, was hat das politisch, politisch zu bedeuten, wenn diese Frau diesen, dieses Lippenbekenntnis und diesen hohen Spruch von sich gibt?
0: Ich hatte gerade noch der gleiche Olaf Scholz hat in der Ukraine übrigens Slava Ukraini gerufen. Also das ist ja das Siegheil von äh, Stefan Bandera gewesen. Äh, also Vertreter geht's irgendwie nicht, ja. Logisch, äh, Man kommt manchmal gar nicht mehr hinterher, habe ich den Eindruck letzten Jahr. Nur so als Randbemerkung. Ja.
1: Genau, ich äh, wollte noch mal nach der Stimmung ähm, innerhalb der israelischen Bevölkerung fragen, du hast es ja vorhin äh, so beschrieben, dass in einem, also dass es aktuell einfach so eine Schockstarre auch äh, da ist und siehst du denn trotzdem irgendwie Chancen, dass sich auch schon während dem Krieg, während der jetzt läuft ähm, eine starke Anti-Kriegsbewegung da ja etablieren könnte, also gerade auch in Anbetracht dessen, dass er so eine Bodenoffensive auch lang dauern kann und die wird ja auch äh, israelische Opfer fordern. Genau, also du, vorhin hast du schon mal gesagt, so nach dem Krieg, äh, könntest du es dir vorstellen, aber was sagst du, kann es auch schon währenddessen sein?
2: Also ich muss als Sozialwissenschaftler und als Historiker sagen, dass ich mir abgewöhnt habe, Prognosen äh, zu geben. Das heißt also, ich kann analysieren, ich kann die Strukturen beschreiben, ich kann versuchen daraus auch irgendwie Wesenheiten abzuleiten, oder ich will nichts problematisieren. Im Moment ist die Stimmung so, dass sich niemand hier zu Wort meldet gegen den Krieg. Auch diejenigen, von denen man erwarten würde, also dass sie das tun, haben entweder Angst, das zu tun, weil sie dann sozusagen über den Haufen gerammt würden hier. In den, unter den Politikern ist sowieso niemand, der irgendwie der gegen den Krieg ist. Also das gibt, wenn es einen Konsens in Israel im Moment gibt, ist, dass dieser Krieg stattfinden muss, und dass die Hamas äh, liquidiert werden muss. Das ist der Konsens. Deshalb gibt es keine Wäden gegen den Krieg. Die große Frage, die sich erhebt ist, äh, und die sehe ich nicht von Israel kommen, sondern Israel würde dann darauf reagieren, wenn die Amerikaner genug haben und wenn die Amerikaner sagen, wir wollen jetzt äh, Waffenstillstand haben und Israel in Zugzwang bringen, die Amerikaner könnten das, das machen sie nicht sehr oft, also in der gesamten Parlamentsgeschichte Israels ist es, glaube ich, insgesamt dreimal passiert, aber also das erste Mal 1956 äh, am Rückzug vom Sinai-Feldzug, dass die Amerikaner gesagt hat, jetzt äh, zieht ihr euch aus dem Sinai äh, zurück. Da wart ihr noch gar nicht auf der Welt, also das, deshalb könnt ihr das nicht erinnern. Äh, die, das zweite Mal war, das Goldilmahir mal zu Nixon bestellt worden ist, sie gesagt hat, so und so und so läuft es Und nach, sie hat dann eine Kernwende um 180 Grad gemacht. Und das letzte Mal war das beim Golfkrieg von 91, als die Ölfelder von Irak brannten, dass die Amerikaner damals dem Shamir gesagt haben, du gehst jetzt, also Shamir ist also ein Felsbrocken gewesen, der einfach nicht zu bewegen war, total starr und sozusagen doktrinär und so weiter. Du gehst, nach, äh, du gehst jetzt zu einem Friedens, zu Friedensgesprächen nach, äh, nach Madrid. Die Amerikaner wollen letztendlich nicht äh, irgendwie sich größer einmischen, nicht wesentlich einmischen, aber wenn die Amerikaner sich einmischen würden, wenn es im Interesse der Amerikaner wären, wäre, äh, das kann ich jetzt auch gleich mal analysieren, wenn ihr wollt, äh, was so ein Interesse sein könnte von Amerikanern, äh, aber wenn die Amerikaner wollten, könnten sie Israel in Zugzwang bringen. Und wenn das dann käme und wenn es einfach zu einer Krise zwischen Israel und Amerika kommen würde, es ist also alles im Konjunktiv. Ich sage nichts Definitives, es ist alles im Konjunktiv. Ja. Wenn es dazu kommen würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Stimmen äh, mehr oder weniger regen werden in der israelischen Bevölkerung, vor allem auch in der israelischen Publizistik und im Parlament die dann sagen, also diesen Preis wollen die jetzt nicht äh, zahlen. Welches Interesse, und, und solange das nicht passiert, dann sehe ich nicht, wie die Israelis, jemand in Israel heute wagen würde, äh, in irgendeiner Weise auch nur zu sagen, der Krieg muss jetzt äh, beendet werden. Also es müssten eine ganze ganzen israelischen Soldaten noch umkommen. Äh, viel mehr als was im Moment noch äh, passiert ist. Im Moment ist der Preis noch erträglich, sozusagen. Äh, bevor es sich dazu regt. Die Amerikaner könnten äh, sich Folgendes sagen, und ich glaube, das sagen sie sich auch, wenn die Gefahr bestünde, dass ein regionaler Krieg hier ausbrechen, mit regionalem Krieg meine ich, also dass sozusagen der Iran sich äh, meldet und nicht nur der Iran, sondern der Iran auch mit der Hezbollah. Und Hezbollah ist eine ganz andere Nummer als der Hamas, was die Waffen anbelangt und was die Fähigkeit zu zerstören. Zwar kann Israel Beirut und Teheran in Schutt und Asche legen, aber die Hezbollah ist auch fähig, Tel Aviv in Schutt und Asche zu legen. Das heißt, die haben äh, die Art von Raketen, die wenn 50, 60 solche pro Tag hier eintreffen, äh, dann können wir dieses Interview nicht mehr machen. Also ich meine, dann glaub, bin ich nur noch im Luftschutzraum beziehungsweise der Teufel, wo ich dann noch bin. Äh, wenn darüber hinaus äh, noch äh, das, was die Hutten, wie nennt man die auf Deutsch, die Hutten in Jemen, also Israel wird auch beschossen mit den Langstreckenraketen von, von einer von Militärformationen im, äh, in Jemen, die Hutten, glaube ich, äh, heißen die auf Deutsch, Hutti auf ich, Hutten nehme ich an auf Deutsch wenn die also auch aktiviert werden und wenn es dann, dann auch noch von Syrien, also die Palästinenser, die noch operieren aus Syrien und dann auch noch mal von der Hamas und so weiter, das könnte wirklich dann einen regionalen Krieg provozieren. Und ich glaube, daran sind die Amerikaner nicht interessiert. Deshalb ist es auch so, dass die Amerikaner gleich nach dem 7. Oktober zwei, wie nennt man diese Schiffe, wo Flugzeugträger und so weiter im äh, Mittelmeer erst äh, zwei Stück da waren, um den Iranern klarzumachen, wir sind da. Das sind also atomar bewaffnete äh, Flugzeugträger und so. Äh, das könnte ein amerikanisches Interesse sein, zu sagen in Israel, ist jetzt ist aber genug äh, mit, äh, mit dem Festival dort im See. Ihr müsst jetzt irgendwie zu einer Einigung kommen und sogar irgendwie Lippenbekenntnis auch sagen und auch eine politische äh, Lösung anstreben. Politische Lösung wäre die Zwei-Staaten-Lösung. Das ist Lippenbekenntnis. Die Zwei-Staaten-Lösung ist für meine Begriffe nicht zu machen. Aber so könnte ich mir denken, dass dann, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Sophie, so könnte ich mir denken, dass dann irgendwie sich etwas in Israel bewegen könnte in Richtung von als eine Initiative von Friedensbewegungen, das ist davon im Moment nicht die Rede, und zwar deshalb, dass selbst diejenigen, die sich über Jahrzehnte, über Jahrzehnte mit den Palästinensern solidarisiert haben, sind jetzt äh, von den Palästinensern so abgekommen und so abgeschreckt, dadurch, was eben am 7. Oktober passiert ist. Also da reden sie auch in dieser Richtung auch dann äh, von Tiermenschen, die reden, die reden von den neuen Nazis und so weiter und so fort. Also das ist dann auch ein Teil des Bewusstseins der israelischen äh, Bevölkerung, also ein Teil der israelischen Bevölkerung. Nee, also wenn ich äh, die momentane Stimmung und die momentanen äh, Anlagen sehe, sehe ich keine Friedensbewegung, die im Moment, oder Antikriegsbewegung, die sich jetzt irgendwie aktivieren könnte. Das wäre also sozusagen auch da gibt es ja im Deutschen ja auch dem Ersten Weltkrieg die sogenannte Dolchstoßlegende, legende wo man sagt, äh, ja. die Politik ist den Militär in den Rücken gefallen, also das würde dann das, genau das bedeuten wie in Israel. Das Militär ist ja ein Heiligtum. Ja. Das Militär ist hier der Fetisch im Grunde genommen der, der, der israelischen, die Matrix im Grunde genommen, der, die Sicherheitsfrage, die Matrix der israelischen Politik, und wenn Krieg geführt wird, wenn dann Antikriegsbewegungen kommen, schon gar nicht, wenn diese Krieg geführt wird, das ist kaum denkbar. Mhm.
1: Und äh, hast du eigentlich noch Hoffnungen, so linke Kräfte in Israel und Palästina, oder gibt es denn überhaupt noch welche, also auch in Palästina, die du benennen könntest?
2: Also in Israel erstmal sehe ich schon seit Jahren, also ich habe auch meinen Begriff von links, mein Begriff von links ist nicht das, was die zionistische Linke gewesen ist. Die ist übrigens total jetzt sozusagen unter dem Schlagwort, sie ist ernüchtert, also sie wollte über Jahre es mit den Palästinensern wagen, aber jetzt sind sie ernüchtert. Das ist ja immer wieder die zionistische Linke, ganz leicht zu ernüchtern und gleichzeitig irgendwie die Gesinnung irgendwie verbessern und so. Linke, wie ich es bin und ich glaube, wenn ihr Israelis seid, wie ihr es seid und es gibt natürlich also die, die Kommunisten, die es noch gibt oder die nicht-zionistischen Linken, die sind sehr spärlich, das sind eine randständige Gruppe und von daher muss man auch verstehen, dass wenn ich hier rede, rede ich nicht als repräsentative Israeli, sondern also, ich bin ein, ein Israeli, der der randständig ist. Also ich meine, das ist ja äh, keine Konsensanalyse, die ich hier euch äh, anbiete. Äh, und ich glaube, im Moment ist die Linke ganz verstummt. Ich glaube, sie ist zum ersten Mal, als es noch irgendwie eine Möglichkeit gab, eines Bündnis zwischen Sozialisten und Liberalen, wie es noch gegeben hat, am Ende des Oslo-Prozesses, ist mit der zweiten Intifada, die im Jahre 2000, 2001 gebrauch, ausgebrochen ist, zugrunde gegangen, dass da eine ganze Menge zionistische Linken dann sozusagen in den Winterschlaf sich begeben haben, ernüchtert sich in den Winterschlaf begeben haben. Und von dem sind sie seit damals, also seit 23 Jahren nicht mehr erwacht. Also ich glaube nicht, dass man heute mit einer zionistischen Linke zu rechnen hat. Jetzt, was die Linke in den äh, Besetzungen, den Hamas, da sehe ich, äh, also im Gazastreifen sehe ich überhaupt keine Linke. Ganz im Gegenteil, das ist eine äh, fundamental religiöse Bewegung, die mit Linken nichts zu tun hat. Und auch wenn man mir versucht zu sagen, aber das ist eine Widerstandsbewegung, das ist nicht eine Widerstandsbewegung, wie ich mir als Linke eine Widerstandsbewegung, also auch von der Gesinnung her vorstellen würde. Es gab eine ganze Menge Leute in der Vergangenheit im, Gaz im Westjordanland. Aber die sind ja auch verstummt, weil Israel sie zum Verstummen gebracht hat. Was auch geschafft hat, ist sozusagen die Palästina-Frage ganz äh, äh, von der Tagesordnung wegzuwischen. Hier. Die, die Okkupation ist überhaupt kein Thema, das hier diskutiert wird. Und deshalb gibt es also sozusagen Objektiv. Niemand auf der anderen Seite der sagen würde, wollen würde, wir wollen mit den Israelis Israel irgendwie Frieden schließen. Also, ich sehe ich seh das im Moment äh, nicht. Weil ich auch äh, sozialistisch bewegt bin, habe ich seine Zeit äh, gefragt, äh, palästinensische Intellektuelle, mit denen ich befreundet war, äh, Sag mal, wenn wenn wir erstmal den Frieden haben, das war doch irgendwie in dem Pathos des der Zeit des Oslo-Prozesses, dann habe ich also damals noch die gefragt. Sag mal, wenn wir die wenn wir jetzt die Gebiete zurückgeben und die Palästina-Frage ist gelöst, dann wird doch endlich mal der Klassenkampf doch beginnen in den in den besetzten Gebieten und sie waren entsetzt von der Vorstellung von, von von wovon ich da eigentlich rede. Also ich meine, es gab in der ganz in der Vergangenheit Vergangenheit eine marxistische, eine marxistische Bewegungen, aber die sind schon längst verstummt, beziehungsweise in alle Himmelsrichtungen verstreut worden. Eine soziale Frage oder Klassenfrage und so weiter, ich sehe das nicht. Also ich höre keine solchen Stimmen. Die sind wirklich primär mit der nationalen Frage beschäftigt, also mit der Frage der Selbstbestimmung der, der Palästinenser, nicht der Selbstbestimmung als... Als Menschen und als Bevölkerung und als Klassen, äh, aus also einem Klassenbewusstsein heraus, sondern eben national. Mhm. Äh, und äh, ich muss äh, sagen, dass äh, in dieser Hinsicht, äh, also ich mir nicht sehr viel hoffe in der kommenden Zeit. Deshalb ist in dieser historischen Phase, deshalb habe ich auch vorhin auch die marxistische Analyse erstmal beiseite geschoben. Wir haben es hier mit, mit vormodernen mit vormodern Formationen zu tun, also ein hochtechnologisiertes Land wie Israel, also mit einem Hightech, das irgendwie führend ist auf der Welt und so weiter. Hat auf der anderen Seite von mental messianische Kräfte, die, die da singen mit einer Rhetorik, faschistischen Rhetorik und so weiter. Und es ist auf der palästinensischen Seite nicht sehr viel besser. Das sind noch vormoderne, das ist noch also voraufklärerisch im Moment. Das ist auch gar nicht irgendwie... Eine Frage der, 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 eine Frage, der wo wo der Klassenkonflikt irgendwie in irgendeiner Weise eingebracht werden kann. Wir müssen noch irgendwie überhaupt das äh, noch, noch Phasen durchschreiten, durchschreiten äh, die noch äh, nicht beschritten worden sind hier. Das war auch die Reaktion von den Intellektuellen auf der palästinensischen Seite. Was willst du denn hier von Klassenfragen und so weiter? Wir haben das Nationale noch nicht gelöst. Und ich muss auch sagen, übrigens, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich habe ja hier mit den, äh, mit, mit den Kommunisten, also ich bin kein Parteimitglied, aber ich bin äh, natürlich immer mit denen affiliiert gewesen und dort Vorträge gehalten und mich auch ja solidarisiert mit denen und so. Äh, die Kommunisten haben auch, haben auch die Klassenfrage hier längst schon äh, äh, fallen lassen hier in Israel. Das heißt also die nationale Frage, die Solidarität mit den Palästinensern und die Frage der Okkupation hat im Grunde genommen äh, die Politik der, der kommunistischen Partei und auch der, der Daesh, also das heißt der Ableger der kommunistischen Partei, die Front, die sich gebildet hat, äh, seinerzeit äh, bestimmt. Äh, das waren alles wackere Marxisten und so weiter, aber die haben gesagt, was wir im Moment irgendwie vor äh, uns haben, ist hier eben die nationale Frage, die Selbstbestimmung der Palästinenser. Und das, also, das hat Vorrang im Moment. Und deshalb sind auch eine ganze Menge Juden aus der kommunistischen Partei, die ehemals die kommunistische Partei auch getragen haben, weggegangen, weil die Araber, die das große Wähler der kommunistischen Partei hier ausmachen, also die, die kommunistischen Araber, ehemals kommunistische Araber, also das ist die Leute, die hinter al Ude stehen, falls ihr Namen braucht, ja, so der, der das heute anführt. Dass die, die im Grunde genommen sich total nationalisiert haben. Also, irgendwie die nationale Frage ist für sie die, vor, die vordringliche, nicht, nicht die Klassenfrage. Also von daher kann ich mit euch überhaupt gar nicht anfangen, Marxismus zu reden, weil wir, weil wir es hier mit einer vormodernen vor Formation zu tun haben.
0: Moshe, wir danken dir ganz herzlich für das Gespräch. Du hattest am Anfang gesagt, es könnte sein, dass Luftangriffe dich daran hindern, kontinuierlich teilzunehmen. Das, das, war, das war zum Glück nicht so. Ich hoffe, das bleibt auch erstmal so. Aber der Krieg als solcher wird uns natürlich leider noch länger beschäftigen. Äh, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Äh, war sehr interessant. Du kommt sicher Reaktionen.
2: Und ich danke euch, dir, Sophie und es Flo. Bis ja. demnächst. Herzlichen Dank. Danke. Mhm. Und tschüss. Tschüss.
3: Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, ähm, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für den Algorithmus, ähm, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns ähm, auch finanziell unterstützen. Ihr findet äh, unsere Paypal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. vielen Vielen, 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 vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.